0: Bienvenue sur le moment partage avec Camille et Macron. <rire> Mais t'en penses quoi Et bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Moment Partage. On est aujourd'hui en présence de la seule, l'unique, l'incroyable Medusa, Medusa Dickinson. Dickinson. De la seule, l'unique, l'incroyable Medusa Dickinson. Oh my god, j'en rougis rien qu'au ton de ta quel, voix. Quel
1: honneur c'est de te recevoir.
0: Je <rire> ne pas maquillée mais j'ai la voix maquillée, donc tout le monde imagine
2: directement le visage. Et, euh... Si
1: tu avais pas dit ça, euh, ils auraient pu penser que tu étais maquillée. Hein.
2: Mais je suis là pour briser les tabous, <rire> je suis là pour dire absolument tout, pour tout avouer. Pas de langue de bois,
0: <rire> sauf quand je mentirais. <rire> là, c'est la langue de vipère, du coup. Ouh. Alors, de la façon dont on aime commencer notre podcast... Mm. C'est qu'on aime bien euh, laisser l'invité se présenter de façon plus ou moins concise, mais on laisse libre cours de se présenter comme il en a envie. Donc je te laisse te présenter.
2: Je suis Medusa Dickinson, je suis une déesse euh, beauté naturelle sur différentes planètes, drag queen, et euh, si tu ne m'aimes pas déjà, eh bien je me pose des questions pour ton avenir, clairement. Et je le sens bon.
0: <rire> Ça c'est vrai, tu es arrivé, c'est la première chose euh, que j'ai senti, c'était ton doux parfum. C'est parce que j'ai pas enlevé mes chaussures.
1: <rire> <rire> du coup, euh, ce qu'on aime bien faire ensuite, c'est essayer de resituer euh, d'où on connaît la personne, comment on s'est rencontré. Et euh, je, je sais pas. Je sais... Pas exactement, je me demande Moi, je me si c'était le shooting de je Marie... Me, je me rappelle pour toi. Pour toi, je me rappelle moins euh, qu'Alain. Est-ce qu'on s'était rencontrés avant le shooting pour Marie C'était ça la première fois qu'on s'est ouais. rencontrés. Donc du coup, pour vous resituer, euh, donc Marie qui est, qui est ma copine, qui est photographe, et dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, euh, qui a un talent fou. Euh, ok, ça, avec, ça lâche de l'amour là. Exactement.
2: Mais en même temps, c'est la vérité.
1: <rire> Avait... Avait, euh, avait organisé un shooting avec toi euh, il y a au moins deux ans je crois ouais, j'ai même
2: l'avant de toute cette anecdote parce que okay. Marie avait fait une story en demandant à des artistes s'ils voulaient faire un shooting avec elle story que je n'ai absolument pas vue okay. <rire> et c'est mon ex euh, je ne sais même pas si c'était déjà mon ex à l'époque mais avec qui je m'entends toujours très bien qui m'a envoyé en me disant, oh, au fait, euh, une photographe avec qui euh, j'avais travaillé parce que je lui avais passé un panier de ma boutique, machin, et j'étais en mode... Ah
1: oui, Mais, oui.
2: Et j'étais là en mode, on va voir. J'ai vu les photos et j'étais en mode... Bon, apparemment, elle ne recherche plus. Je vais quand même m'envoyer un message <rire> parce qu'en fait, j'avais vraiment envie. Et voilà, et oui, ça s'est passé.
1: Bah, C'était à une était... époque où Marie, elle cherchait un peu à à expérimenter aussi d'autres choses et à stimuler des nouveaux, à créer des projets comme elle est bien faite de temps en temps justement se faire des projets plus perso, artistiques ouais. et tout et c'est vrai qu'on s'était retrouvés, du coup, à l'époque, on n'habitait pas encore ensemble. Elle avait un petit appart qui devait faire euh, 35 mètres carrés euh, vers Gambetta. Où il faisait 50 degrés. Ah, donc gris, déjà, c'était toute une aventure pour quand même que toi, tu viennes jusque là-bas de manière assez safe et tout. <rire> non, non, mais c'était cette, cette ouais, question-là. -là, c'est pas dans droit j'imagine, le plus agréable non plus. Yapi, et. Yapi. Oui, non, mais... Et puis, après, il y a la question qu'elle avait, avait une toute petite pièce à vivre, qui était toute en longueur, qui faisait peut-être 2 mètres de large. Et c'est pour ça qu'on a fini sur le balcon. Avec un canapé et tout, et où en fait, elle voulait installer un fond avec des filaments brillants qui sont toujours chez nous depuis ce jour-là. Et euh, qu'elle devait installer ce fond-là pour installer Médusa devant sur un tabouret et elle avoir assez de recul pour shooter. Sauf que vu la largeur du <rire> truc, ça fait qu'elle se retrouvait... où Moi, j'étais coincé contre un mur avec le réflecteur pour essayer de faire de la lumière. Et que Marie était penchée en arrière sur le balcon à moitié à tomber dans la rue euh, pour faire les photos qui sont, qui sont très très cool. D'ailleurs, le shooting était très très cool. Et personne n'est décédé
2: suite à ça Non. Hein, Marie n'est pas passée par le balcon, mais le n'a pas été collé à un
1: mur. Tout va est... bien. Et, et par contre, moi, ce qui m'avait, je pense, le plus marqué ce jour-là, c'était que du coup, tu t'étais maquillé euh, mmh. sur place justement pour éviter d'être ouais. euh, embêté sur le chemin. Et... Euh, Marie enfin, m'a fait découvrir par exemple au Paul, moi je ne connaissais pas du tout ce, ce monde-là avant et, euh, et c'est vrai que j'avais été impressionné par, euh, par euh, la complexité du maquillage des dragues Oh, c'est trois fois rien Non mais pas, <rire> et, par, et, par, et par et par le bah le fait que tu t'appliques euh, des couches et des couches de colle et de maquillage sur le visage euh, pour euh... voilà alors le rendu est tout aussi bluffant mais j'ai moi j'avais pas du tout notion de ce qu'il y avait en dessous euh, avant bah, que ça ressemble à ça quoi quand
2: tu vois les étapes quand tu vois ne serait-ce que la gueule des produits qu'on utilise tu te dis mais c'est -ce légal les... <rire> et même moi ça quand, quand pas je les interdit. achète des fois je les range dans mes poches et je suis là en mode oh, faut pas que la police me trouve parce que c'est un produit chimique là <rire> semi-explosé ça
1: m'avait vraiment impressionné et alors en plus comme tu le disais parce qu'ils faisait 1000 degrés qu'on était au ouais. Je sais pas à quelle époque c'était, on était au milieu de l'été. On était soit
2: en juillet, soit en août. Un truc comme donc, ça, oh là tu, là là tu, jouet, août, ouais. tu, tu dégoulines village, et tu étais en train te
1: de te, de te, te, mettre, te mettre de la colle et, et, ah, du, et du fond de teint par couche entière sur le visage. Était... On était au bord de la torture, je pense. Ouais. Mais pour
2: le début du shooting, j'étais à moitié
0: à poil. Donc, ça allait. Je crois que la première fois que je t'ai rencontré, alors je ne suis pas 100% sûr, mais ça devait être au show que vous aviez fait au madrid une C'était une burlesque, je crois. Une burlesque. Euh... c'était
1: celui-là ou c'était dans le barrageux plutôt la première fois qu'on avait vu le show non le barrageux c'était la seconde fois ah c'était la deuxième fois avait... ouais ouais c'est ça hein
0: au castor c'était après la bourlesque de Madridiosa ah oui ouais, parce que je me rappelle ça faisait longtemps que j'avais pas vu un show de drag et c'était ça faisait la première fois depuis un bout de temps et euh... et ouais c'était un très bon moment bah, du coup et après par la suite bah, on a été amené à travailler ensemble autour d'un projet photo qui... alliant ton art du drague, l'art de photo de Marie, l'art des fleurs de chez Botanique qui vient et l'art ouais. du cocktail de M. Camille. Donc c'était une chouette petite collaboration. Et, euh, et voilà, et puis après nous on suit euh, on, on se suit un peu tous sur les réseaux, oui, on voit oui, un oui, peu ouais. euh, comment ça avance. Et on s'était dit, alors moi c'est vrai que j'ai toujours été très euh, proche d'une certaine manière du milieu de drag. Euh, pour plein de raisons, parce que déjà, euh, je pense que dans ma famille, ma mère, c'est un, un truc euh, qu'elle m'a amené à faire des assez jeunes. Euh, moi, quand j'étais gamin, j'ai vraiment un souvenir distinct d'autour de, de 8 ans, où euh, j'adorais euh, me peindre les ongles, euh, me mettre en robe, me maquiller. Et euh, j'avais un super pote avec, à moi avec qui on se battait pour porter des robes. Mmh. Il s'avère qu'aujourd'hui, lui, il est drague ça c'est quand, il en fait, ça, drague, quand je suis en Australie lui il est drague et il fait des shows de malades, de contentionniste plus drague plus tout ça en Australie euh, moi je suis pas du drague et je pense que et c'est un truc que je me suis toujours dit que si euh, drague n'était pas autant affilié euh, au milieu queer ou homo mm -hmm. potentiellement ça aurait été un truc que j'aurais pu faire s'il y avait des mm -hmm. exemples peut-être qu'il y en a mais en tout cas j'en connais pas de drague hétéro ouais mais c'est vrai que du coup moi c'était un truc qui me fascinait parce que j'adorais euh, le côté make-up, j'adorais le côté où tu t'habilles. Enfin, déjà euh, moi, moi je, je m'habille sur TikTok, je fais plein de vidéos un peu la con, ou je, je m'habille souvent avec des robes, etc. Mais plus dans le côté fun pour casser un peu les genres Mais je pense que c'est aussi un petit peu une expression de, de tout ça. quoi Puis après il y a eu aussi ton Et... prof de violoncelle pendant super longtemps. J'avais un prof de violoncelle <rire> qui était, alors lui il appelait ça transformiste. Qui était Mais aussi un peu dans les parages, parce qu'on était, était, était quand même, euh... même
1: s'il y avait une différence d'âge assez importante, on était quand même pote avec lui. Ouais, enfin, j'étais avec lui,
0: j'avais vu un de ses shows, puis j'avais fait aussi un festival qui s'appelle le Fringe Festival à Adélaïde, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup justement de drag et de ça, où j'avais vu mon pote en faire. Donc c'est un milieu que j'ai toujours adoré euh, circuler autour. Euh, voilà, donc ça avait du sens, je trouve, que, que tu viennes aujourd'hui sur ce podcast, et, euh, et merci d'être venu. Mmh, mais j'aimerais dire que c'est un plaisir mais, euh... <rire> mais oui c'est un plaisir alors nous sommes là bien sûr euh, avec un petit cocktail euh, pour, euh, pour désaltérer nos gorges alors il est aujourd'hui maintenant coutume euh, de après, tirer de des questions position. dans le chapeau le chapeau magique rempli de questions je te laisserai choisir la question qui te plaît le plus et la lire à voix haute. Et si tu veux y répondre, si tu veux pas, tu peux passer à une autre. Il n'y a pas d'obligation. Nous podcast. allons prendre ce magnifique papier sur lequel est écrit.
1: Donc les questions, soit c'est nous qui les avons écrites, soit sinon elles sont signées, c'est-à-dire que c'est un précédent invité qui l'a qu fait. On te demandera
0: d'ailleurs à la fin de ce podcast une petite question. Est-ce que quand tu fais de la merde,
2: tu préfères que les gens qui t'aiment te le disent ou non C'est de Yann. Euh, alors, clairement, oui. Moi, j'ai jamais aucun problème à ce qu'on me dise que je fais de la merde, ou même à dire aux gens qu'ils font de la merde. des gens que j'aime, et même les gens que j'aime pas forcément. Mais parce que moi, j'ai un principe dans la vie, en fait, c'est que... Déjà, t'as la règle des 15 secondes. C'est très con, mais euh, si tu vois quelqu'un où il y a un truc qui va pas... Je sais pas, une crotte de nez, un hein, machin, un souci et que c'est réglable en 15 secondes, je lui dis, parce que je pars du principe en fait, c'est de la bienveillance de dire aux gens « t'as un petit truc qui, qui va pas ». Après, euh, tu vas pas arriver face à quelqu'un euh, qui va pas pouvoir changer, je sais pas, euh, une condition physique, un machin, en mode eh, « t'es grosse oui. !» Fermez vos gueules dans ces moments-là, et allez bouffer du gravier. <rire> euh, mais dire quand des trucs vont pas, quand les gens font des choses pas forcément bien, ben c'est pas forcément mauvais après il y a la façon de le dire, il y a la façon de l'exprimer il y a l'intention qui est derrière mmh. aussi euh, je vais pas dire euh, directement à la personne Bah là ce que tu fais je pense c'est de la grosse daube arrête, mmh. non tu peux dire à une personne, bah, souvent avec une amie qui fait du travail avec, avec moi on a aucune gêne à s'autocritiquer l'une ou l'autre et on est en mode, Bah cette partie j'ai adoré par contre le moment où tu fais ça je trouve ça a aucune valeur, je trouve que vraiment, c'est bof. Et en fait, ça nous permet de nous améliorer aussi. Et dans le et... sens pour avancer, ah oui, pour oui, se oui. développer. Faut... Mais en fait, euh, la critique, quand, quand c'est une critique positive, quand c'est une critique qui est apportée avec bienveillance, elle est faite pour amener les gens à quelque chose de, de mieux. Et en plus, là, sur le papier, il y a les gens qui t'aiment. Euh, et bien bah oui, moi, si... je préfère clairement que les gens qui m'aiment me disent que les choses ne vont pas. Quand c'est quelqu'un, je que serais plutôt quand
1: si, si c'est constructif ou pas, en fait
2: Pas forcément, parce qu'il y a des moments où, en fait, euh, ben, tu peux aussi te prendre une grosse claque dans la vie parce que tu fais des choses mal depuis super longtemps et qu'on te dise bah, « en fait, ça, c'est pas bien ». Et c'est tout le principe, justement, de déconstruction que j'essaye de mettre en place dans ma vie à moi, au travers de mes shows. Où, bah, par exemple, tu peux avoir un comportement qui, pendant des années, euh, n'a jamais été remis en question, et puis quelqu'un un jour euh, vient te dire euh, bah, En fait, touche pas les, les gens sans leur consentement, ça, là tu fais de la merde. Mmh. Clairement, ce n'est pas bien. Et bah oui, en fait, c'est positif, euh, même à ces moments-là, de dire aux gens qu'ils font de la merde. Et après, comme je le dis, tu as tout le principe de bienveillance derrière, de contexte, etc. où on va pas arriver euh, sur la personne et euh, lui envoyer notre haine en lui disant T'es la pire personne du
0: monde, t'as toujours fait de la merde ouais, et oui. je te déteste. Mmh.
2: Non. Mais c'est
1: important quand même. Et encore que même, des fois... Oh, des Alors, fois, je le oh, fais, mais... Non, non mais, non, mais non, si tu te mets dans la, dans la position de la personne qui le reçoit, pas de celle qui le donne, tu vois, mm -hmm. en fin de compte, des fois, il y a des gens qui t'auront fait des critiques qui étaient gratuites et pas bienveillantes. Ah oui Eux, ça leur aura rien apporté du ah tout, oui, parce oui. que ça aurait été gratuit ce qu'ils ont fait, mais par contre, toi, autant, il y avait un peu de vérité là-dedans et ça t'aura de... apporté quelque chose quand même. Des fois, en fin de compte, tu prends aussi des coups de pied au cul, des fois, euh, de personnes qui voulaient rien t'apporter, qui voulaient juste insulter et en fait, il y avait quelque chose d'intéressant. Puis
2: même ça, je suis contente de ces critiques et même de ces diarrhées verbales de haine dans certains moments parce que je me dis, ben en fait, je sais ce que pense la personne à ce moment-là. Mmh. Même si ce n'est pas 100% vrai, même si c'est peut-être quelque chose qu'elle a dit de façon totalement volontairement méchante, ben je sais. Et est-ce que je le prends en compte Est-ce que je l'accepte Les trois quarts du temps, si c'est une personne qui me déteste, qui veut juste mon mal, je l'entends d'une oreille je le sais, puis je le prends, je le jette et je me dis, oui, c'est pas, pas mon cette pas, personne ouais. euh... et, et ça me permet de me dire à la fin de la journée, je sais ce que je pense cette personne, c'est du négatif euh, malsain, bah, j'en veux pas dans ma vie actuellement, je veux pas cette personne sûrement dans ma vie là tout de suite, donc non.
0: Bah, ça pose la, cette question elle pose aussi la question de est-ce que as la capacité de te remettre en question, tu vois, parce que si ah, on oui. te dit ouais, est-ce ouais. que tu es capable d'entendre quand quelqu'un est-ce que tu veux que quelqu'un te le dise quand tu fais la merde c'est-à-dire, est-ce que tu es capable aussi de l'entendre, mais après, euh, d'en faire quelque chose, tu vois, de te remettre en question, dire... Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est très difficile au début, quand on te le dit, tu vois, il te faut parfois un jour... de l'entendre. Hein. Bah, déjà, de l'entendre, tu... ouais. bah, parfois, ça te passe comme ça, le lendemain, tu fais, ah ouais, bon, il m'a dit ça hier, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, puis après, ça, ça, son, ça fait son chemin, quoi.
1: Je pense que c'est un, un peu le temps que ça prend entre le moment où c'est l'ego qui l'entend et le moment où ouais. c'est toi qui arrives à l'entendre aussi et à le... Ouais à le digérer un peu quoi, parce que ton ego il n'a pas envie de te remettre en question euh, ah non, puis... au premier abord quoi. Ouais. <rire> as tout surtout ton... en venant de quelqu'un d'extérieur qui, ouais. qui sait comment la personne elle va savoir mieux que moi que <rire> ce dont je suis capable quoi.
2: moi j'ai toujours eu ce truc aussi de euh, la vie des personnes extérieures on doit s'en foutre un petit peu machin. et en fait oui et non et je le dis et souvent ça m'arrache la gueule de le dire mais en fait la vie des gens parfois, est important. Mmh. Pas dans ce à quoi tu ressembles, de ce euh, que tu dois faire, précisément, mais en fait, c'est aussi bien d'avoir l'avis extérieur de quelqu'un, euh, généralement, quelqu'un qui t'aime et qui te veut du bien, c'est mieux, on va se le dire, mais que quelqu'un d'extérieur puisse avoir un regard sur toi pour voir tout ce que toi, tu réussis pas à avoir avec toi-même parce que tu te vois d'une certaine façon mmh. avec tes biais à toi, et que quelqu'un d'extérieur vienne, par exemple, et te dise, ben... Je me rends compte que là, ce que tu fais en ce moment, ben, soit ça nuit à cette personne, soit ça te nuit même parfois à toi-même et tu peux ne pas t'en rendre compte. Et avoir ce regard justement extérieur d'une personne qui te dit ben, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne, qui ne se passe pas bien. Et moi, j'ai eu des conversations des fois où, euh, bah, ayant souffert pendant très longtemps de dépression, où j'ai eu des amis qui sont venus me voir en me disant en fait, là, tu es en train de faire de la merde pour toi-même, tu es en train de faire de la merde pour toi pour les autres autour de toi qui t'aiment et tu te dis ben OK ça fait mal. Oui, mm. je m'en rendais un petit peu compte aussi dans ces moments-là, hein, j'étais pas totalement... Souvent c'est ça qui pique aussi, c'est oui, parce que ta conscience tu, des choses aussi c'est euh... un petit peu mais il y avait vraiment mm. ce moment de En fait oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu en fais Parce que c'est bien d'entendre et d'écouter. C'est chouette, tu on te dit des trucs et OK. Qu'est-ce que tu en fais après Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre en question sur plein de trucs.
0: Parce que euh, la façon dont j'ai été éduqué... Tu la parles façon de quand dont... récemment ou de tu parles de ta jeunesse Il y a
2: quelques années, parce que maintenant, je réussis à assez facilement me remettre en question. et Je pars du principe, moi, j'ai ma vérité à moi. Les autres ont la leur. Et ce n'est pas forcément des choses qui correspondent entre elles. Mm. Et du coup, j'adore qu'on puisse me partager la vérité des autres où on me dise, ben, en fait, là, par exemple, ce que tu m'as dit, moi, j'ai vécu comme ça. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de problème. Moi, je donne ma vérité à moi, où en fait, j'entendais ça, tu l'as compris comme ça. On trouve un terrain important, où on se dit, ben, en fait, le propos, c'était ça précisément. Il n'y euh, a pas de haine de machin. Et en fait, ouais, la remise en question, c'est important, parce que je pars du principe, personne n'est parfait ou parfaite, sauf moi, euh, maquillée avec des talons et une perruque, là, Évidemment, je suis parfaite, mmh, vrai. Mais, euh, mais personne n'est parfait ou parfaite, personne n'a le secret de la vie parfaite, de comment il faut absolument tout faire, machin. Et en fait, juste bah, pouvoir avoir cette façon de se dire que je sais pas tout, j'ai pas toute la vérité, je sais pas ce qui se passe dans la vie des autres non plus. Et juste se dire, bah,
1: je à ma petite place à moi
2: et je sais pas tout. Et Ça
1: te garder une certaine humilité par ouais, rapport ouais, ouais. aux choses
2: ben c'est super important je pense oui, ne serait-ce que de se dire il ben, y a ce que toi tu vois du monde il oui, oui, y a ça le monde encore après ou une personne par exemple toi qui es assis à côté de moi Camille tu peux avoir ta vision du monde à toi qui est la tienne et il y a des points où on va être parfaitement d'accord sur nos visions du monde et des points où on est parfaitement en désaccord mm. tout simplement parce qu'on n'a pas la même vie on n'a pas le même vécu on n'a pas eu les mêmes centres d'intérêt mm. etc et ça ne veut pas dire que tes expériences à toi euh, invalident les miennes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a nos petits mondes à nous. Et en fait, c'est ça qui est chouette aussi. On se retrouve c que... sur certains points. Les... On se retrouve oui. sur
0: certaines C'est vraiment le truc euh, qui moi m'a toujours euh, halluciné en politique. Alors en France, tu le vois un peu, mais tu vois encore plus dans des pays comme les États-Unis où euh, à partir du moment que, où tu es républicain ou plutôt démocrate bon, pour les États-Unis, mm. tu es parqué là-dedans et tu ne peux plus en sortir, et tu es censé te détester les uns entre les autres, mmh. alors qu'en réalité, ben en fait, c'est pas parce que tu es d'accord là-dessus, et lui d'accord là-dessus, que t'es pas d'accord sur d'autres sujets sur lesquels es en accord euh, avec mmh. l'autre parti, tu vois, et ben on le voit aussi un petit peu en France, tu vois, que tu sois de gauche ou de droite, c'est pas parce que tu es de gauche que tu as toutes les pensées euh, du parti de gauche qui t'intéressent, peut-être qu'il y a des partis... C'est un peu plus gros de...
1: problème dans pas mal de pays, parce qu'il y a... En fait, c'est un manque de bon sens, quoi, mmh. un manque de discernement à ce moment- là parce que tu tu mais... cherches plus à avoir raison mm. que à faire ce qui est ce qui est la bonne mm. chose à faire quoi mm. et euh, mais ouais c'est clair et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure moi je, je suis pas tout à fait d'accord justement mm. euh, tu disais je pense c'est important aussi quand c'est quelqu'un qui t'aime qui te le dit moi, ouais, moi je pense c que du bien c'est plus ça que j'entends ouais mais moi je pense que c'est c'est plus difficile quand c'est enfin c'est pas plus difficile à recevoir mais c'est plus difficile que quelqu'un qui t'aime te le dise parce que elle a désormais cette personne -là, justement parce qu'elle t'aime en général tu vois ce que je veux dire? Nous, non, quand on a monté la marque avec ami quand on, quand on a eu le moment pour. En... en fait, des fois, tu demandes la vie à. On demandait la vie à nos proches, non, et on avait certaines personnes qui étaient là, ouais, ouais, c'est bien et tout. tu étaient là, mais je, je m'en fous, moi, de... c'est bien. En fait, ce que je veux, c'est une critique constructive, tu ouais, vois. Je veux un oui, truc objectif, non, euh, sensé, et, et qui va venir me faire avancer. Non, si tu me dis juste, euh, tout est bien, tu vois. Qui, qui est agréable aussi à, à avoir des fois parce que ça fait du bien, ouais. tu vois, de juste être qu'on ne vienne pas te déranger, tu vois. Mais c'est pas toujours simple, tu vois, ou même entre amis ou quoi, de se dire aussi euh, parce que des fois, tu as des ornières euh, parce que tu vois la personne et tu vas tu vas avoir de... Et puis, tu as une marge de tolérance aussi. Tu vas avoir une marge, voilà, ce que cherchais. Donc, tu vois, une marge de tolérance ouais. en disant oui, non, mais bon, voilà. Ouais. Parce je que, je que tu connais, connais l'histoire et tout, la la tu histoire, vois. Donc, ouais. tu es, es peut-être un peu moins exigeant. Alors, quelqu'un qui est un peu plus extérieure à la situation... Alors, ça va peut -être, être plus de maladroit, plus brusque ou plus mmh. violent. Mais par contre, il n'y a pas trop. Tu vois, il y a ce truc-là où, genre, bah, en fait, c'est la merde, c'est la merde, quoi. Mmh. Euh, le standard, il n'est pas là euh, pour n'importe qui, en ouais. fait.
2: Et après, moi, j'ai mmh. cette chance d'avoir des proches où on se dit les choses de, de façon vachement cash. Que ce soit les trucs très positifs, on, on se mmh. les balance à la gueule et on se les vomit dessus, presque, en mode c'est trop bien, c'est incroyable et j'ai adoré ce moment. Et, et les trucs où ça ne va pas. On ne va pas tourner autour du pot en mode « alors en fait... » Non, il y a des moments où euh, je conçois... On m'a déjà dit que j'étais dur dans ces moments-là parce que je dis les trucs de façon très cash. Mmh. Où, bah ça, j'ai totalement détesté, c'est pas très intéressant, ça ne marche pas et machin. Mais ce que je fais... Euh, parce qu'une fois, je me suis engueulé avec une pote comme ça où euh, elle avait monté tout un projet que moi, je trouvais absolument bancal, si tu m'écoutes, j'avais raison et maintenant tu t'en rends compte. Voilà, et j'ai souvent raison dans ces moments-là. Mais je lui a... j'avais pas pris de pincettes parce que c'était l'une de mes meilleures potes et qu'on euh, m'était habitué à ça. Mais en effet, c'est un projet auquel elle tenait énormément, au point où elle n'avait pas forcément envie d'être mise en question à 100% là-dessus. Oui. Et j'avais été super cash là-dessus oui. en lui disant, bah, en fait, ça, ça marche pas, ça c'est pas viable, ça c'est machin, ça c'est... Et on s'est pris la tête, et euh, comme je l'ai dit, elle s'est rendue compte que j'avais raison, mais elle m'a quand même dit, bah, il faut que tu fasses attention à ce moment-là, à la façon dont tu l'exprimes. Mmh. Et maintenant, je, en effet, bah, quand j'ai une critique à faire, je demande à la personne si elle veut un conseil personnel de comment moi je ferais. Et je ne le donne pas immédiatement, en mmh. fait. Pas en mode, je trouve qu'il y a ça et euh, tu devrais faire ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir. envie de, des conseils qui et est, ce qui est aussi. Ah, hein, bien oui, sûr, et ouais. Je respecte à fond. Ah, intéressant. Le, moi, il y a des moments, en fait, les conseils que me donnent certaines personnes, je, je, regarde, je, je dis clairement, j'en ai rien à foutre. Et, je... pas besoin et, un, et un autre truc oui.
1: aussi qu'on a appris avec la marque et avec Camille, pas mal, c'est aussi... Euh, tout le monde, a, on est dans un monde où tout le monde veut donner son avis sur Oui, oui,
0: oui. Juste pour situer, le... quand tu parles de marque, c'est qu'avant ce podcast, oui, on a eu une podcast, marque pendant 3 ans. Marque de vêtements. C'est une marque de vêtements qui s'appelle Moment. Et Moment podcast, est la... euh, bon, on Partage, c'est la suite de ce projet.
1: Ah bon. Et non, mais on a appris aussi que. En fait, tu peux demander à tout le monde, tout le monde aura un avis sur oui. tout. Mais peu de gens sont prêts à entendre que leur avis, ils... toi, tu n'en as pas besoin. Mm -hmm. Parce que soit c'est pas adapté pour toi, soit c'est de la merde par rapport à ton projet, soit il est juste pas pertinent et puis c'est tout. Et c'est vrai que moi, un truc que j'ai appris justement et que pendant que j'essaie d'appliquer, c'est justement quand tu es dans cette situation, soit où on te demande conseil, soit où tu veux apporter un éclairage sur un truc, de dire « bah moi, c'est comme ça que je vois le truc, mais en fait, c'est n'est pas forcément applicable dans ta situation, autant pour toi, c'est pas pertinent ce que je vais dire. Et moi, ça ne me dérange pas que tu me dises que c'est de la merde ce que je dis » moi ça n'a pas d'impact sur moi parce que je te donne un conseil autant ça ne s'applique pas et justement il faut que tu arrives à faire le discernement entre ça me parle peut-être je le prends en compte, ça ne me parle pas je l'oublie tout de suite, nous on a des gens qui nous ont donné des conseils où ça a changé plein de choses pour nous et c'était hyper bien et on a des gens qui nous ont dit des trucs je ne saurais même pas te les reciter parce qu'en fait c'était pas pertinent pour nous et je pense que dans la deuxième catégorie il y avait plus de gens avec qui je suis vraiment proche euh, humainement euh, que ce soit dans la famille ou dans les amis tu vois parce que je pense que des fois c'était un peu moins pertinent
2: ouais. c'est comme ce que je te disais en fait, chacun a sa propre réalité ouais. et il y a des moments en fait, où quand les gens me donnent des conseils que moi je juge inutiles parce qu'en fait ils ne sont absolument pas adaptés à ma situation et que j'en ai rien à faire de ton conseil souvent je les regarde et je fais prends ton conseil clairement, prends-le et essaye de voir ce qui résonne dans ce conseil pour toi ouais. parce qu'en fait il y a plein de moments je me suis rendu compte que les gens, en donnant leurs conseils, se donnaient presque des petits ah oui. conseils à eux-mêmes. On aime bien
1: parler de soi éclair, plus que de hein. Et
2: à un moment, j'ai eu cet éclair euh, oui, en oui. m'en rendant compte, euh, parce que je, je le savais un petit peu, mais il y a un moment où ça m'a frappé d'une façon... Il y a que les gens, en fin fait de compte, même. ils
1: essaient de verbaliser les conseils qu'ils aimeraient qu'on leur donne oui. à eux,
2: oui, 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 plus oui. que ceux qui veulent te donner à toi Ouais. J'avais une conversation avec une artiste à un moment qui... En, en langage anglais, Dark Queen on dit no shade, pas de méchanceté euh, c'est un peu shady, c'est un petit peu méchant quand même. C'est quelqu'un qui venait de commencer. Moi, je commence à avoir des grosses bagages de façon même très littérale. littérale. J'ai roulé ma bosse et je, je m'y connais. Et commencé commençait à vouloir me donner des conseils. On disait très et littéral les...
0: parce que Médusa est venu avec euh, un gros bagage et ah, des oui, sacs. Oui, oui. C'est pour ça. c'est
2: pas un bagage aller... émotionnel. Hein. Non, je pense que <rire> ma valise doit faire facilement 10 kilos là, actuellement. <rire> et... Euh, mais ouais, elle, 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 elle venait me donner des conseils, des machins, des soucis, de trucs que moi, je, je savais déjà, que j'ai déjà testé pour savoir que ça ne m'allait pas. Et du coup, j'étais là à attendre, parce qu'en fait, elle était passionnée dans son truc. Et à la fin, je la regarde et je ferais Je te rends absolument tout ce que tu viens de me donner, parce que moi, je n'en ai aucune utilité quelconque. Et réécoute-le un petit peu à tête reposée, tout ce que tu viens de me dire, mais de te dire à toi-même. » Et offre-toi ce moment à toi. Mm. Elle était là en mode... Ah bah ouais. Parce qu'en fait c'est des trucs qu'elle avait conscientisé mais elle avait mis une barrière. Mm. Je ne sais pas pour quelle raison et ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas ma vie à moi et que ça lui appartient et libre à elle, clairement. Et puis je l'ai recroisé quelques temps plus tard mais avec une évolution incroyable. Elle était là en mode... Bah en fait j'ai suivi tes conseils. So. Du coup, tes conseils. à toi, ma grande. C'est littéralement moi, je t'ai rien conseillé
0: du tout. t'ai juste. Euh... Ouais, bah, t'as ouais. permis de faire le miroir à un Et moment donné. C'est ouais. ce que j'allais dire,
1: c'est que je pense que ce qui se cache aussi derrière cette question, c'est ça aussi, c'est mm. qu'en fin de compte, des fois, plus que quelqu'un qui te dit tu fais de la merde, mm. t'as quelqu'un, t'as besoin de quelqu'un qui te renvoie en fait mm. euh, l'image de ce que tu dégages aussi, parce qu'en en fin de compte, on, en général, on sait assez facilement ce qui est bon pour nous-mêmes. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas tout le temps la facilité soit d'en prendre conscience. Soit d'avoir un déclic pour vraiment le, le faire euh, ouais. réellement et le, et le transposer en action, quoi. Parce que euh, souvent, c'est inconfortable quoi, ouais, de, ouais. de se mettre face à nous et puis, face à nos, nos faits mardis ou... Puis un truc bête, hein, mais euh, les gens qui
2: donnent des critiques positives comme euh, négatives, hein, au moment où vous en recevez également, acceptez-les. Mmh, mmh. Parce que ça, c'est les gens qui ont cette facilité à donner un avis, mmh. une critique, ont beaucoup plus de difficultés à le recevoir. Et, et en fait, bah, l'un comme l'autre, ce n'est pas forcément négatif. Mmh. Et avoir, au lieu d'une critique, une conversation, où euh, on écoute aussi euh, les arguments de la personne, où on peut lui dire bah, « ça, c'est de la merde », et la personne qui te répond bah, « moi, je ne trouve pas parce que je fais ça, 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 avec mes moyens, avec ceci, avec cela. » Et aussi, tu réévalues mmh, à ce moment-là en te disant, ben, en effet, mon point de vue à moi avec ce que je savais, peut-être que ce n'était pas dans mon standard de machin de ceci. Et maintenant que j'ai un petit peu plus un contexte, ben, je comprends mieux et j'ai plus le background, comme on dit. Mmh. Et du coup, tu ne trouves pas ça forcément nul. Et,
1: yeah. et en fait, avoir des, des conversations... Avec les gens. Bah, ça, c'est un autre truc qu'on essaie de, nous, de, de faire avec Camille à travers ce podcast. Mm. C'est qu'on partage tous les deux ce. On aime bien avoir des discussions, même des fois un peu, on va dire, virulentes autour d'un sujet, ou même des fois, on... il y en a un de nous deux qui va pouvoir jouer un peu l'avocat du diable, dans le mm. sens où on ne va pas forcément partager les arguments qu'on va dire, mais on va essayer de, justement de mener la réflexion mm. à bout. Et on, on, on trouve que des fois, euh, on est dans un monde où les gens, ils. Ils vont pas vouloir ça, mais ils vont plus être dans un combat de conviction où il faut convaincre l'autre que, comme tu dis, comme tu l'exprimes toi, ta vérité, ouais. c'est celle-là qui doit prévaloir, mais plus mais... que d'essayer dans une discussion de dire « Ah ouais, putain, c'est fou que tu aies vu les trucs comme ouais. ça, parce que moi, pas du tout. » Et, et d'être dans un truc plus de curiosité et de stimulation où, en fin de compte, les deux visions vont s'enrichir plutôt que d'essayer d'écraser celle de l'autre parce que toi, tu vois pas les trucs, ouais. tu comprends pas comment, comment l'autre la, la personne... Alors, en fonction des sujets, c'est plus ou moins simple à faire, hein, parce que des fois, il y a de l'affect qui est en jeu. Ah, oui, oui. Mais moi, je suis toujours parti du principe que la réflexion a
2: plus d'importance que la conviction. Mm. Ou la conviction, c'est quelque chose qu'on va te dire, qu'on va presque parfois te marteler en te disant, ceci est une vérité.
1: Mm.
2: Et en fait, tout le principe de la réflexion, c'est de pouvoir se dire, bah, là, ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai Mmh. Est-ce que c'est une vérité euh, absolue Et Généralement, il n'y a rien qui est une vérité absolue à 100%, et, parce qu'en fait, il y a la façon dont ça t'a été dit, il y a la façon dont ça a été vécu par la personne qui te l'a dit, ou la façon dont on lui a dit également. En fait, L'interprétation elle a tellement de lieux ouais, à ouais. évoluer. Et puis, et puis ça, ça t'empêche d'avoir des ça, vie. Vie. Ça, vient, ça vient aussi
0: ouais. beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver mariées à leurs convictions, à leurs ouais. idées, et qu'en fait, ils sont tellement convaincus de ça oui, qu'ils oui. sont plus capables en fait d'avoir une vision objective ou en tout cas de se faire leur propre avis dessus parce qu'ils ont décidé que c'était leur conviction.
1: Et mm. puis c'est quand même la facilité de reprendre euh, une opinion déjà oui. existante oui. plutôt que d'en créer une parce que il faut que tu vraiment que tu que tu sois curieux de comprendre mmh. ce qui se passe, quoi. Bien, bien évidemment. Et moi, c'est un truc que je crois qui est, qu est un peu dommageable à notre époque, c'est que j'ai l'impression qu'on est à une époque où il faut qu'on ait un avis sur tout. Et mmh. vraiment sur tout, tu vois. Et ça ne pas... coûte rien de dire on ne sait pas. Et ce n'est pas possible, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve, et même euh, tu le vois avec euh, les personnalités connues et tout, on vient leur poser des questions sur tout et n'importe mmh. quoi, mais c'est quoi la pertinence du truc ah ben oui. Et après, on s'étonne qu'elles racontent des conneries, qu'elles ont des propos qui sont déplacés ou quoi. Mais c'est qu'en fait, elles ne savent pas ou qu'elles ou qu ne sont pas... Je veux dire, on n'est pas tous des chercheurs sur tous les sujets. Non, quoi, puis, et... Ça ne coûte rien du tout Exactement. au monde de dire qu'on ne
2: sait pas. Et moi, généralement, je pars du principe, si tu me poses une question sur un truc technique et que j'en ai aucune idée... Je ne vais pas être là en mode oh, ⁇ je suis une grosse
1: merde, je ne sais pas un sujet ⁇ Non, oui, mais as généralement... un peu ce truc-là avec la, la cancel culture, ou sur des trucs, tu vois, de la vie de tous les jours et tout ça. Là, c'est pas ou... forcément de la, de la cancel culture. Non, mais tu vois dans le...
2: Le fait de ne pas savoir n'est pas dommageable, en fait. Ah, oui. Donc, euh, ne pas avoir toutes les connaissances, ne pas avoir toute la culture, ne pas avoir tous les éléments de mm. toute une réponse, ce n'est pas grave. Rien que nous... Souvent, on fait de la prévention euh, au, au travers de nos shows. Et à chaque fois, je dis, si on vous pose une question, par exemple, sur le VIH, sur une UST, etc., et que vous ne savez pas, dites clairement que vous ne le savez pas, plutôt que dire des conneries qui peuvent être dangereuses, en fait. Est-ce que
1: tu veux resituer un peu Ah, bah... Non mais, que, coup, euh... non, mais du coup... Euh... Euh, le drag, euh, les associations et tout ça, pourquoi est-ce que tu dis qu'aujourd'hui, ça t'arrive de, de faire de, de la prévention Justement, dans quel contexte ça arrive pour Là, en ce moment, en nous, on
2: a eu le Cidraction. Le en fait, c'est tout un événement euh, au travers de la France euh, où les drags se réunissent dans les grandes villes euh, pour faire des maraudes et récupérer <rire> de, de l'argent dans les rues, pour faire des événements euh, où... L'intégralité des recettes de, de ces événements, de cette maraude, etc. est reversée aussi d'action. Donc c'est un moment où on fait énormément de prévention au sujet du VIH, SIDA, etc. Et c'est quand même quelque chose qu'on fait assez régulièrement de la prévention à travers de nos shows parce qu'on a un public queer que du coup forcément dans l'imaginaire collectif c'est le public qui est le plus... Contaminés par le VIH, sachez que c'est faux et que la balance a totalement changé. Maintenant, c'est les personnes hétérosexuelles qui sont le plus
0: contaminées et
1: contaminantes. Mmh. Oui, oui. Et Parce depuis... que justement, ils prennent pas en compte ces Parce aspects de prévention et tout ça. Exactement. Parce que la prévention se fait
0: tellement plus dans un milieu, oui. on va dire plus queer et LGBT que.
2: Et moi, j'ai l'habitude de... de faire de la prévention. J'ai été militant à HED. J'ai fait énormément de quiz durant les, les shows que je fais. Donc, même les réponses maintenant de, de ces quiz, j'ai plus besoin de regarder ma fiche, ni même la question, je sais déjà ce que je vais te dire. Et en fait, quand je pose la question, les personnes qui ont raison, même au trucs les plus techniques, c'est forcément des personnes de la communauté LGBTQIA+. Mmh. Okay. Parce que ces personnes-là savent comment se transmet le VIH, par exemple, alors que je me retrouve encore en 2023 face à des personnes qui sont là en mode. Mais le VIH, ça peut se transmettre par un bisou.
0: <rire> il faut genre, je crois, 18 litres de salive ou un truc comme ça pour transmettre le. Euh, 17. Ouais, c'est un truc de ouf. T'imagines euh, Il faudrait que tu craches pendant 10 euh, ans dans un en plus et, et, ouais. que, et que tu aies des plaies. Ouais. Les gens s'y veulent. Juste l'image,
1: je n'ai pas envie de vomir quand même. <rire> Il y a tellement
2: d'éléments que c'est limite un, un rite de sorcière. Pour, et, euh... Euh... et en fait, tu te retrouves dans des situations où... Dites que vous ne savez pas. T'en reviens à l'humilité. en reviens à l'humilité. En en fait. ouais. hein. Parce qu'en en fait, on ne peut pas tout savoir. C'est impossible oh. de tout savoir. Personne sur cette terre ne sait absolument tout. Clairement. Okay. Et en fait, juste avoir l'humilité de dire je sais pas, et si ça nous intéresse, bah, je sais pas, et en fait, je vais me renseigner. Mmh. Parce qu'en fait, on peut apprendre d'autant plus de choses, et même sur des sujets qu'on pense connaître.
1: Ouais.
2: Parce que souvent, on se dit non, mais euh, je connais un petit peu, euh, j'ai pas besoin, et, euh, et je vais. Et en fait, non, on connaît absolument pas tout. Le nombre de trucs où euh, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, un bon parcours scolaire, où j'étais plutôt bon, où je m'en sortais super bien, et euh, puis un moment, euh, petit drame dans la vie, et je m'en sortais plus trop. Ouais. Et en fait, bah, quand ma vie est devenue mieux, bah, je me suis dit bah, tous les petits trucs scolaires, j'ai envie de les revoir, parce que même les trucs de quand je maîtrisais bien, parce que c'est des parce choses où pas dans
0: le dans le bol à ce moment-là et du ouais, coup tu voulais je voulais revoir avais... avec un peu plus Il y avait tout
2: le truc de facilité scolaire ouais. où euh, bah, je m'en sortais très bien donc en fait les choses je les prenais pour acquises et euh, ouais, je faisais et pas tu de de machin ouais. et en fait à un moment bah, je me suis amusé à reprendre un petit peu d'anciens cours d'anciens machins et... et à refaire mes recherches et déjà, rien que ça, truc bête, hein, mais que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans ne serait-ce que la physique, les trucs qui ont totalement changé, qu'on a découvert, qu'en fait, c'était faux, machin, ceci. Et en fait, moi, ça me permet de me dire, bah, même les trucs qu'on apprend, qui sont décrétés comme une vérité notre vraie, disant, absolue, c'est euh, pas changé. Exactement, et en fait, nos réalités aussi changent. Et c'est pour ça que mettre à jour ces trucs et se dire, bah j'ai pas raison sur tout, et même... Le moment où j'avais raison, peut-être que peut ce que moment a tellement local. changé que maintenant, si je redisais la même chose, j'aurais
1: On en revient à un truc que Camille a dit tout à l'heure, c'est qu'il qu y a trop de gens qui sont encore mariés à leurs idées. Ouais. Et qu'en en fait, euh, en fait euh, ça sert à rien. Sacri... Parce que... Ça peut être un sacrifice pour eux de lâcher leurs idées. Oui, Alors mais ils sont même peut-être plus en accord. Pour moi, ouais. c'est une preuve de stagnation si tu es marié à tes idées. Parce que ça veut dire que tu es... es arrivé à un stade où mmh. tu as découvert la vérité et maintenant, c'est fini, tu vois. Bah, là, la y a... vérité, ta vérité en plus. Oui, non, mais pour eux, non, du coup... Ouais. Si pour eux, c'est la vérité. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment, vraiment dogmatique. Après, ce qui est vrai, c'est que... Alors, je ne sais pas dans tout, mais moi, je sais que j'ai fait des études en économie et je sais qu'en Europe, on est dans un continent qui a un côté dogmatique. Les Américains, ils sont, ils sont plus dans, un... dans une forme euh, d'essai et d'erreur où on va... Il y a la théorie, mais la théorie, on la met à l'épreuve de la réalité et si ça ne marche pas, on la rejette et on en teste une autre. Sans affect par rapport à ça qu'elle soit... Euh... Et de droite, de gauche, de machin, de trucs, on s'en fout de ça. Est-ce est que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et nous, en Europe, on a plus ce côté-là, en tout cas en économie, de dogmatisme. C'est-à-dire qu'en fonction de quel bord politique tu fais partie, de quelle mouvance mmh. et tout ça, il y a un certain nombre de théories que tu as le droit d'appliquer. Mmh. Et on essaiera de les appliquer, même si elles ne marchent pas pendant 30 ans, on continuera mmh. d'essayer de les appliquer parce qu'en fait, la théorie, elle a raison. Donc il faut que ça marche à un moment mmh. donné. C'est juste qu'il y a un élément qui vient perturber le truc. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça nous empêche. Je pense d'avancer aussi quand tu, les... quand tu ramènes ça à ton niveau. Si tu restes bloqué, peu importe le sujet, quoi, en fait.
0: Et ça vient beaucoup aussi, et tu le vois dans les successions, etc., une espèce de charge, de paperasse et de tout ce côté administratif qu'on a beaucoup en France. Moi, je vois, quand j'ai perdu mon père, etc., quand il fallait faire les papiers, j'ai comparé avec des gens à l'étranger, plus dans les pays anglophones, même au nord de l'Europe, etc., qui m'ont dit, mais genre ça tu le règles en une semaine, tu vois, et ici, il faut que il faut le papier parte là-bas, que ceci n'y a pas, mmh. qu'il revienne ici, que ça ne s'unie pas ici, puis après, qu'il là-bas, enfin, c'est... Je pense qu'ils joue aussi à ça, tu vois, mmh. cette espèce de lenteur, donc autant... On est le vieux continent. Pour, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Alors, des vieux villages, le vieux continent. et puis il y a tout le côté aussi, euh, très colonisateur, machin, du truc, ici. Et arriver en se disant, j'ai raison, mmh.
2: je sais ce que je vous dis, vous allez appliquer ce que je vous dis parce que j'ai raison. T'as raison Moi, j'ai pars du principe que j'ai tort.
1: Sauf <rire> que t'es Médusa. Du coup, là, on oh, même comme ça,
2: des fois, je me dis, ferme ta gueule Médusa parce que
1: es en train de dire de la merde et tu le sais. <rire> on s'est servi un petit drink parce qu'on était un peu à court. Du coup, pour Médusa... Euh... Un petit bombeau, donc
0: un rhum sur les notes de banane flambée et d'oléagineux, donc euh, amandes, etc. C'est très gourmand.
1: Et pour nous, avec Camille, on se déguste un petit euh, Kestel Chamui, qui est un, un Scotch whisky euh, d'Écosse. Qui est un blended, donc un, un, un assortiment de whisky.
0: C'était de petits moments spiritueux, mais le cœur Camille avait dû ça redevenons spirituel. Est-ce <rire> Est que d'ailleurs, en parlant de spiritualité, on piocherait pas dans un chapeau magique Ouh, Une nouvelle question. Là, ouais. vous voyez pas ce chapeau, mais il y a actuellement des espèces d'étincelles magiques qui en sortent.
1: Euh... Oh, attention, un petit dragon. ce serait stylé que ce soit que des trucs à paillettes et tout euh, sur les papiers et tout.
0: Mmh. C'est clair. Mmh. C'est pas mal, ça te plaît C'est incroyable. Vrai, on en parlera après, mais c'est incroyable.
2: Tu te vois où et comment dans 5
0: ans On est en 2023 et 2028. Là,
2: c'est une bonne question. Hein. Bah, c'est ma question préférée parce que je sais à chaque fois la réponse. Je sais pas et je mens pas les cheveux.
1: Et est-ce que Une question est de est que Hermès Est-ce qu'il y a, qu a plus. dans le podcast sorti aujourd'hui. Ouais. Est-ce que, est que du coup, on pourrait pas transformer cette question en disant quelles seraient un peu les choses que tu aimerais accomplir dans les, dans les cinq ans qui viennent, tu vois, dans les, les choses que tu as eh ben, conscience en fait, aussi aujourd'hui...
2: C'est euh... une question à laquelle j'ai énormément réfléchi, ne serait-ce qu'avec ma psy, mm -hmm. et en fait, littéralement, je ne sais pas et je m'en fous.
1: Okay. Non, mais c'est vous y peut Et, et en fait, ça me fait
2: tellement de bien de me dire ça, parce qu'il y a toujours le truc de où est-ce que je suis, ne serait-ce que dans un mois, deux mois, trois mois. Mm -hmm. Dans ces moments-là, j'aime bien m'organiser, me dire... Je gère ces trucs, je règle tranquillement parce qu'en effet, c'est un futur quand même assez proche. Les trucs au-delà d'un an, je t'avoue, en fait, ça va plus me stresser parce que je veux me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, que ça, ça doit se mettre en place, ça, ça doit se mettre comme ci. Et en fait, moi, je pars du principe que c'est quand même un privilège et un luxe de vie de ne pas avoir à m'inquiéter pour dans cinq ans mmh. où je me dis ben. Bah,
1: je vais aller où je vais aller. C'est un choix aussi dans le sens où tu où tu te laisses aussi porter par les ouais. choses qui se qui se profilent à, et qui se présentent à toi. Moi je le disais plutôt dans le sens où, euh, où des fois tu peux avoir des, des il y a plein de gens qui ont des aspirations assez précises à un mmh. truc mais qui peuvent être plus de l'ordre on va dire du rêve ou du souhait mmh. et euh, et des fois, quand tu te l'ancres un peu plus en se disant euh, « Justement, dans les quelques années à venir, en quoi j'essaie de réaliser ça ou ça ?» Ça te permet justement d'aller plus, mmh. plus concrètement vers ce, vers ce but-là Moi, c'était plutôt dans ce sens-là, ouais. du coup, la deuxième question. Et en
2: fait, ça va reprendre une conversation qu'on a eue euh, avant même que le, le micro ne ouais. soit allumé. Mais en fait, je me suis rendu compte que à projeter, je prenais moins de plaisir. Mmh. Parce qu'en fait, tu es directement dans il faut que je fasse ça, il faut que je conscientise comment je vais aller vers cette direction, comment je vais faire en sorte que... Et en fait, je ne prends plus le même plaisir. Mmh. Tout simplement parce que moi, je fais quand même quelque chose de très créatif, artistique, etc. Et en fait, ce qui est beau dans ces moments-là, pour moi, c'est toute la liberté que je peux y mettre. Où je ne vais pas me poser la question de comment je vais faire pour que ça, ce soit précisément comme ci et comme ça. Non. Je me mets devant mon miroir, je sors mes pinceaux, mes tenues, et je suis en mode, aujourd'hui, on crée. Et aujourd'hui, on crée aujourd'hui. Ça aura un impact sur demain, ça n'a pas d'impact sur hier, mais ça, ce sera, ce, sera euh, ce qui sera créé pour puiser ses racines dans hier, Et ce sera déjà mon petit, euh, ma petite marge de créativité. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là que je prends du plaisir. Et moi, je pars du principe... J'ai pas envie de mener des projets où j'y prends pas de plaisir. Mais je peux prendre du plaisir aujourd'hui là maintenant tout de suite dans un projet. Et si ça se trouve, ben, dans cinq ans comme dans la question de demande, si ça se trouve dans cinq ans en fait, ce, ce sera plus moi, ce sera plus ça me correspondra plus. Et c'est comme ben, juste la question avant en fait. C'est vu que j'adore pouvoir me remettre en question aussi. Ben, si ça se trouve, mes réalités auront changé en mmh. effet. Et là où je tire, mon plaisir aura changé. Et en fait, je préfère prendre les choses là où je peux. Mmh. Avec mes petits bras, avec euh, mon petit bagage sur le dos, et me dire, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Mmh. Et on en parlait tout à l'heure, euh, je me balade deux heures euh, par jour euh, chaque matin avec ma voisine. Et ma voisine, au départ, très control freak. Euh, où, euh, comment on va à ce point-là, machin, ceci et moi, à chaque fois, je suis genre en mode, tu sais où elle va, cette rue Non. Ben, on va le découvrir. Mmh. On va le découvrir, et si ça sauve, c'est nullissime. Et c'est une rue qui est naze, et c'est moche. Mais je saurais.
1: Ouais. Et tant que je n'ai
2: pas pris cette rue,
1: je ne le sais pas. Après, après avoir, euh, avoir des. Des, des endroits vers lesquels tu veux aller, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer d'avis entre temps. Ah oui Moi, ce que je disais, c'est que des fois, ça peut être vachement large. Au final, les envies, les aspirations qu'on a, ça peut mais être mais se promener que... deux heures par jour. Ça ne veut pas dire où tu vas.
2: C'est pour ça que je te dis, autant sur un, voire trois mois, ouais, ouais. je sais vers où je veux aller. Sans avoir de but précis défini okay, okay, ouais. Sur un truc des de cinq un ans, peu, euh... ouais. Sur un truc de cinq ans, ça m'intéresse pas de le savoir. Euh, Mais même moi, ça m'intéresse que... pas. où tu me dis, est-ce que tu as envie de te voir dans 5 ans où tu en es Non. Je pense que ça ça doit peut être, être euh, aussi euh, en lien bien.
0: avec ton métier, ouais. en lien ouais. avec tes aspirations. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, tu es dans un certain boulot avec un objectif à vouloir aller quelque part, peut-être dans ce cas-là, ouais. c'est plus commun, d'avoir une projection sur 5, 10, 15 ans, j'en sais rien, tu vois, mais sur un métier c'est
1: aussi lié à des métiers plus artistiques, j'ai l'impression enfin, pas des métiers, des, des activités plus artistiques, j'ai l'impression... D'être que... quoi
0: D'être plus euh, laissé libre cours à... à D'être moins...
1: D'être moins concerné par euh, un futur plus lointain. Mm
0: -hmm.
1: Ouais, parce que déjà, bon, on, on a... Euh, je crois que je suis d'accord.
2: On n'a pas le truc, on va dire, bureaucratique de... Euh, on monte l'échelon à tel moment, de cette façon... Parce qu'en fait, bah, dans l'art, je m'en rends compte. Moi, j'ai la chance, mes trucs euh, marchent généralement bien. Il y a des trucs qui marchent moins bien. Il y en a d'autres qui marchent très bien. Et en fait, bah, je n'ai pas envie de me baser que sur ça. J'ai envie de me baser plutôt sur c'est quoi la réalité qui va arriver. Mmh. Et si quelque chose ne marche pas, ce n'est pas grave. Si quelque chose marche bien, bah, tant mieux. Et je n'ai pas envie de me dire... Je veux aller là précisément. Parce que ça se casse la gueule. Imagine pas, j tu changeras, tu changeras ouais, tu, choses. Imagine, tu mets tout ton cœur, tous tes espoirs, tous tes machins. Ça
1: arrive tous les jours. Hein.
2: Ah oui, et c'est pour ça que moi, je préfère me dire, ben, en fait, je vais là où je vais, sans grands espoirs, sans grandes attentes. Et si ça passe bien, c'est trop cool. Si ça ne se passe pas, ben, en fait, je serai reparti comme je suis venu en me disant, mm. j'y vais et peut-être que ce sera chouette.
1: Ok. Ou toi, ce serait plutôt euh, de se dire que si tu pas d'attente, tu seras moins déçu que si tu en as et que. Ouais. Et qu'au final, et, ça. ça
2: et en fait, ça matche pas. Même pour moi, pour euh, tout ce qui est charge mentale, pression, etc., ben, je me dis, ben. Bah, on va notre rythme. On y va tranquille. Et, euh, et C'est une conversation que j'ai eu beaucoup avec ma mère aussi, au moment où euh, on parlait euh, famille, etc. Parce que. « Surprise, je suis une drag queen, et en plus, je suis gay. » Oh, que c'est surprenant Mais en termes de famille, etc., ma mère qui était là en mode « Mais euh, quelle est ton image de comment tu vas faire une famille, etc. ?» Où elle ne me mettait absolument pas la pression. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont vraiment très cool qui ont bien pris mon coming out, qui ont toujours été... Vachement, vachement bien avec moi sur ces sujets-là.
1: Mais le sens de cette question, c'était que c'était inévitable que tu veuilles une famille, c'était ça Non, c'était en fait, elle voulait savoir si moi je le voulais, comment je le ferais, okay.
2: en fait. Et du coup, ben, moi c'est un moment où je me suis dit, ben, déjà, est-ce que je veux des enfants Est-ce que je veux des enfants dans un monde qui est le nôtre actuellement mmh. Euh, sachant que bah, pour euh, un homme homosexuel c'est pas aussi simple que d'avoir des enfants que pour euh, un couple hétérosexuel Et en fait ça m'a posé plein de questions, où j'ai limite eu une montée d'angoisse Et je me suis dit, ben bah, en fait j'en sais rien, je m'en fous J'en sais rien, je m'en fous, parce que déjà il faudrait que je trouve la personne avec qui je vais euh, vivre ma vie mmh. Ou pas forcément vivre ma vie intégrale mais au mois, au un mois, petit oui. moment de vie. Oui. Puis, est-ce que cette personne, je vais l'aimer assez fort pour me dire ben, « Viens, on passe notre famille de deux personnes à plus. Et, euh, et on construit une forme d'avenir. » Et je me suis dit, ben, en fait, euh, ça, c'est pas une question pour la médusa d'aujourd'hui. Je pense que ça revient aussi pas mal
1: à ce que tu disais. Je pense que ça, c'est par contre... Euh... Je suis assez d'accord avec ça aussi, c'est que des fois, par contre, on essaie de se poser des questions qui ne sont pas d'actualité. Mmh. Et se questionner dessus, c'est jamais négatif, tu mmh. vois, tu peux te questionner sur tout et n'importe quoi. Mais par contre, des fois, tu te... essaies d'avoir une réponse alors qu'en fait, tu n'es pas, t pas mmh. au moment où c'est pertinent d'avoir, tu vois. Mmh. Et... Mais après, il y a plein de trucs dans la vie où l'extérieur, que ce soit les personnes, la société ou tout simplement la vie, font que des fois, tu es un peu obligé. Pour d'autres sujets, tu vas te prendre soit de faire un choix, soit de te poser la question mmh. à un moment donné où ce n'est pas forcément le plus pertinent. Tu vois. Que ce soit même mmh. si tu reviens à des trucs plus simples, mais genre les études ou des trucs comme ça, des fois tu n'es tu, tu, pas forcément à une période où tu es le mmh. plus pertinent, enfin un choix qui a autant d'impact ouais. sur ta vie, et pourtant c'est là qu'il faut que tu le fasses. Quoi. Ou alors, euh, en tout cas c'est la pression qu'on te met. Quoi.
2: Ouais. Après, comme je disais, moi j'ai la chance et le privilège. Dans le pire des cas, j'ai toujours des plans de secours euh, qui sont déjà sécurisés depuis euh, 37 siècles presque, ouais. euh, où euh, je pourrais perdre énormément euh, tout dans ma vie et j'aurais toujours un point d'attache aussi. Et c'est pour ouais. ça que moi, ça me permet de me dire « je vais là où je vais ». De souplesse que, ouais, un petit peu. Mais parce que aussi, et j'insiste énormément sur ce point, si je tombe, je sais aussi que je peux me rattraper assez facilement auprès de mes proches, auprès de ma famille, etc. Mmh. Et c'est pour ça que je, je pourrais gravir très haut avec de grands espoirs et tomber très bas avec quand même un énorme coussin amortisseur. Je pourrais, clairement. Je en, pourrais, plume euh, en plume d'oie le coussin. Non, parce que les plumes, les oies, j'aime trop les animaux pour, pour en faire des coussins. Mais <rire> en fait... Ben, grâce à ce petit confort, en fait, je réussis à me dire « Viens, on ne monte pas trop haut, mais on va un petit peu partout. » Je mmh. préfère explorer un petit peu tout et trouver un petit peu le bonheur dans tous les petits trucs, pas forcément grandioses, mais qui, moi, me font du bien. Et juste tester et découvrir. Et me dire, ben, en fait, là, maintenant, tout de suite, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'aller dans cette direction. Et si ça se trouve, c'est une impasse. Si ça se trouve, c'est nullissime, comme je disais. Mais je l'ai fait parce que ça m'a procuré du bonheur. Mmh. Et ça va me demander moins d'efforts émotionnels de faire euh, demi-tour sur euh, une petite ruelle que de devoir euh, prendre 50 km à pied et revenir euh, ouais. en, en arrière de façon métaphorique en s'épuisant d'autant plus parce que tu as mis tout ton cœur. Et dans ces moments, je bien. me dis, bah, je vais aller là où je me sens bien. Ouais. Mais là où je me sens bien, ce n'est pas forcément là où je connais. Et ça aussi, c'est important. Parce que moi, j'ai toujours eu ce truc de, bah, là où je vais vouloir aller, c'est quelque chose aussi où j'ai fait mon chemin de pensée, c'est quelque chose que j'ai déjà prémédité, etc. Et en fait, moi, j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises de la vie, j'aime bien pouvoir me réveiller un matin et me dire, aujourd'hui, j'ai prévu ça, tout ce qui l'entoure, je sais pas. J'ai 7 éléments dans la journée, c'est mon élément important.
1: t'as pas peur de sortir de ta zone de confort et... Non,
2: parce que bah, ne serait-ce qu'avec le drag euh, ta zone de confort, déjà, physiquement, t'es pas confortable. <rire> Donc, faire du drag puis, en disant que... ce qui resté... va t'arriver dans et les...
0: Oui. Tu, es... tu es devenu drag euh, quand euh, Je suis devenu drag ça va faire une...
2: 10 ans, à peu près. Ouais, ça fait une dizaine d'années que tu fais ça. Ouais, alors... Médusa, à proprement parler, existe depuis 2017. Il y a une autre partie de ma vie avant qui appartient à avant et qui est enterrée avec de belles fleurs dessus. Mais Médusa existe depuis ouais, 2017. Et ouais, bah en fait, aussi Médusa, parce que là, vous imaginez, je ne suis pas maquillée donc c'est aussi la personne réel et, euh, et physique et, et qui parle, mais Medusa en fait m'a permis de pouvoir aussi avoir cette liberté de découvrir des choses où techniquement tu n'es limite pas censé y aller. J'ai vécu des expériences avec le drag où une personne euh, normale dans une vie normale n'aurait jamais pu foutre les pieds. Et je me dis, ben, en fait, ma petite personne que je suis, qui n'est pas quelqu'un d'incroyable, de base, qui est né comme tout le monde, qui a eu les mêmes expériences de vie que beaucoup, et ben, en, fait, en allant là où j'avais envie, en prenant mes petits bagages, en faisant des petits chemins qui me procuraient de la joie, sans savoir trop où j'allais, ben, en fait, ça m'a, je pense, emmené plus loin que là où moi j'espérais à la base. Et c'est pour ça aussi que je me conforte dans ce truc de... Bah, je pense que je suis allé clairement plus loin que là où je pensais euh, il y a cinq ans que je pourrais aller. C'est pour ça que je me dis bah, je... on continue là-dessus. Mmh. Parce que je pense qu'à me fixer un objectif, j'aurais eu plus de chances d'abandonner, mmh. soit à cause du burn-out, soit à cause du dégoût, soit à cause de la colère. Parce qu'en fait, tu impliques... Je pense, et je parle uniquement en mon nom en me connaissant moi-même, j'ai plus facilement en fait, de, des émotions négatives quand j'ai un, obje un objectif très précis. Mmh. Parce que si ça ne se passe pas précisément comme je l'ai planifié, je vais me dire, c'est ta faute. Mais ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas censé se passer, mais moi j'ai
0: prévu que ça se passerait. C'est souvent comme ça que je pense qu'on planifie beaucoup trop les choses, ouais. parfois on est souvent déçu. Tu disais, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire de, d'incroyable, je suis quelqu'un de lambda, c'est-à-dire un, un truc du style, mais je pense que ça, ça se... Enfin, J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui se définit plus, plus dans le regard du spectateur. Ah oui, Et que oui. par exemple, quand, quand on glorifie ou qu'on starifie une personnalité, euh, un Brad Pitt, un peu importe... Euh, ces personnes, peut-être dans leur peau, disent, mais je suis pas quelqu'un d'incroyable. Mais est-ce que à force... C'est une autre question que je me posais tout à l'heure, mais est-ce qu'à force d'être glorifié par les autres, on prend pas un peu aussi ce rôle de star ou de personne incroyable Je sais pas. Est-ce que Médusa est une...
1: Je pense que le, le, la question de l'humilité elle est ouais. importante parce, ouais. que, parce que justement au final ça reste une personne comme les autres et sa vérité elle n'a pas de ouais. supériorité par rapport aux autres ben quoi. Ben donc oui. si justement elle commence à le penser que si mmh. je pense que là ça devient gênant et tu ah, le vois oui. et dans une autre mesure euh... tu le vois sur les réseaux, tu vois avec des influenceurs ou quoi qui peuvent des fois être amenés à. moi à je pars du principe pas. je vais aux toilettes comme tout
2: le monde mmh. Quoi, tu fais caca
1: Non, j'y vais, ah, j'attends... Bah, par contre, j'ai eu peur. Hein.
2: Qu'est-ce que tu fais dans tes toilettes, toi Ouais, un gros caca. Non, parce que moi, généralement, j'y vais, j'attends... Et...
1: Ah, il y a un petit barman et tout qui propose un petit ginto. Non, et tu moi, vois, je suis là,
2: j'attends et je me dis, bon, les gens, ils font ça d'habitude. Ouais, c'est Je, je dis, sais pas là... comment ça marche, mais c'est... Quand ils ressortent ils sont ah là, ils sont il ah, y a de l'eau qui euh... tombe, qui coule. Ah. Y a de l'eau qui coule <rire>
1: C'est pas, pas un gobelet Alors, dans cette camille, il y a de l'eau qui te chicte dessus, en fonction. Ça ouais, va une expérimentation aussi. On, on testera quoi <rire> <rire> Je ne vais pas m'absenter en plein podcast quand
2: même. Oui, <rire> euh... ouais, non, moi je pars du principe. Bah, J'ai des retours positifs sur euh, beaucoup de choses où il y a des gens qui sont là en mode tu m'inspires, machin, ceci. C'est triste à dire, hein, mais moi je ne le prends pas du toute façon personnelle. <rire> Parce que en fait, je pars du principe, bah. Ce que j'apporte aux gens, c'est les gens qui le prennent pour eux. En fait, moi, je vis mon petit truc, je vis ma petite fantaisie, je vis mes petites machins. Et c'est bien que les gens se nourrissent de, mmh. des choses qu'on fait mutuellement. Mais Moi, je me nourris des choses que font les autres. Mais je pars du principe, les gens ne le font pas pour moi, par exemple. Donc, ils ne sont pas là en mode, tiens, regarde, je t'inspire, je t'envoie plein de trucs. Mmh. Et en fait, quand quelqu'un vient en mode, oh, tu m'as trop inspiré, tu m'as permis de ci, de ça, de ça... Chaque fois, je suis en mode, non, en fait, c'est qu'il te permet tout ça. C'est
1: que, que je sois ce petit oui, truc. cest que oui, tu as, as été le miroir ou tu as été la personne ouais, qui c'est la tu, tu vois. Toi, ouais. est...
2: Moi, je pars du principe, en fait, je le fais pour moi, moi, et juste moi, et, euh, ouais. il y a des gens devant une scène et qui apprécient. Ouais, après, il si n'y après, a pas besoin d'avoir une humilité
1: absolue non plus par rapport à ça. Tu as participé au truc aussi. Il y a une certaine ouais, moi, forme. Moi, foutu. Bah, bien sûr si. Ça fait 10 ans que tu fais du drag et que tu kiffes ton truc et que justement, en kiffant ton truc, oui, mais justement, c'est ça que tu, tu montres aussi et que t'inspires. Ouais, c'est mais... que aussi, justement, en faisant les choses pour toi, ouais. tu peux permettre certaines choses et tout ça. C'est aussi des choses qui se dégagent après, qui se transmettent. Tu le vois, les gens, les gens souvent qui nous inspirent et tout, c'est des gens qui, mmh. qui, qui font leur choix pour eux-mêmes, qui font leur choix par rapport à des choses qui, sont, oui, qui ont de mon... la valeur, tu vois, qui ont de l'intérêt. Moi,
2: mon point de vue, c'est que tu peux être inspiré et ne rien faire. Tu peux voir un truc qui t'inspire fois dix mille, mais t'en fais rien. C'est un fait. Ok, tu passes à quelque chose suivant. Là, les personnes qui... Parce que je prends que mon cas et je n'ai pas envie de prendre des cas euh, général, machin. Moi, les personnes qui me disent ⁇ Ah, oh, tu m'as inspiré pour ci, pour ça, pour machin ⁇ c'est des personnes qui font les choses par derrière pour euh, justement bah, s'améliorer sur tel et tel point et tel ici. Mmh. Et à ce moment-là, ok, d'accord, je suis ta source d'inspiration. Nouvelle ligne sur mon CV, je sais que je suis une muse et que je suis exceptionnelle. Ok. Mmh. Mais ça, tu le savais déjà. Mmh. Je le sais déjà, pas besoin de me faire C'est un fait, c'est un fait, c'est une vérité générale. Ouais, c'est la seule vérité générale de la vie, voyons. Mais en fait, c'est c'est cool que je t'inspire. Ok, partons mmh. de ce constat-là. Mais moi, ce que je trouve le cool, c'est ce que tu en as fait derrière, en fait. Mmh. Et parce que la personne aurait pu être là en mode, oh, tu m'inspires trop. Rien derrière, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est... Bisous, ciao. Ouais. C'est déjà bien, c'est déjà positif mm. et ça me fait plaisir en soi parce que... Cool. Mm. Mais quand la personne derrière l'applique, bah là, ça me fait d'autant plus plaisir. Mais en fait, ce n'est pas moi qui fais le travail. Mm. C'est la personne qui le fait parce qu'elle s'est dit, j'aime cet élément chez quelqu'un.
0: Oui, tu restes et... malgré tout une petite pierre dans son édifice, c'est-à-dire comme... Euh moi par exemple ou maker ou j'en sais rien on a eu envie de faire un certain métier c'est peut-être parce qu'on a vu quelqu'un d'autre qui faisait ce métier qui nous a inspiré ou parce qu'on a entendu un discours qui nous a dit putain mais oh, il a trop raison et paf on a mis un pied à l'étrier c'est quand même tu restes sur le chemin j'imagine de certaines personnes peut-être dans le milieu drag ou autre mm. euh, cette pierre qu'ils ont su prendre pour construire mm. leur personnalité donc tu as, tu as finalement tu as un impact et ça c'est positif
1: que, parce que j'ai envie de te dire c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure tu disais euh... Tu sais qu'il y a ceux qui savent dire des compliments, et il y a ceux qui acceptent de les recevoir, et il faut aussi accepter... Accepte. Mais non mais so c'était mmh. par rapport à ça, c'était de se dire, bah, en fait peut-être aussi il faut que tu acceptes qu'en faisant juste ton petit truc dans ton mmh. coin, entre guillemets, en fait tu changes la vie de certaines personnes, tu vois.
2: Ça je m'en rends compte.
1: Et qu'au et ouais. qu final ça c'est le retour mmh. de, de ça aussi, tu vois, mmh. et que... Et peut-être que ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas de corrélation entre ce que tu proposes et ce qui change chez mmh. les gens, tu vois. Euh, des fois, en fin de compte, euh, on, a des, on a des prises de conscience sur des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Euh, ce n'est pas corrélé entre ce que tu vois et ce que, ce que ça te fait prendre on conscience. Je vais
2: sortir avec un melon gigantesque, déjà je sais que une personne extraordinaire et maintenant je suis une source d'inspiration. Retrouvez mon prochain livre « Moi, Médusa Parfaite » aux éditions Médusa Dickinson. Chez oh, tous comme, les mauvais comme, euh, libraires et vos bouchers. Comment devenir parfait <rire> en <genre> une leçon.
1: <rire> leçon, ok. Soyez mes voilà. Vous ne soyez pouvez pas, parfait. tant pis. <rire>
2: non, mais autant accepter le compliment, accepter les trucs. Avant, j'y arrivais absolument pas parce que je me détestais euh, fois, 10 000.
1: C'est dur quand tu n'es pas dans une position de sécurité d'accepter de, ouais, de, ouais. que y, les gens puissent euh, avoir quelque chose. Et maintenant,
2: je m'en sors plutôt bien parce que... Le truc bête, c'est que je m'autorise à me faire ces compliments avant. Ouais. Parce que je réussis à voir un petit peu ce que les gens veulent dire. Mmh. Parce qu'il y, y a des gens, des fois, ils me sortaient des compliments et j'étais comme mais qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que tu me racontes Et là, t'es à l'ouest, en fait. Et petit à petit, un bah, hein, des exercices que ma psy euh, m'a fait faire, et, euh, je l'aime de tout mon cœur et des fois, j'ai envie de lui mettre des tape dans sa tête, parce qu'elle mmh. me fait trop réfléchir sur moi-même et se remettre en question. <rire> ça, ça. A ses limite aussi. Et euh, ouais, en fait, se regarder soi-même au travers d'une classe, dans son mmh. acte, dans ses gestes, dans ses paroles, et se regarder réellement et avec bienveillance aussi, et se rendre compte que, bah, ouais, en fait, on a des qualités, on a des choses qui peuvent être complimentées. Et les compliments que j'ai commencé à accepter petit à petit c'est des compliments que je m'étais fait avant en me regardant en me disant ok, il y a ça qui est bien
1: c'est accepter de recevoir c'est souvent, ah, souvent l'exercice d'introspection, il est mmh. très très dur et il est très très dur déjà de base, mais aussi parce que euh, on est le pire juge par rapport mmh. à nous-mêmes on est la pire critique de nous-mêmes souvent parce qu'on n'est pas objectif justement avec mmh. nous-mêmes et qu'on est, est trop dur et, 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 et en fait des fois les compliments ils sont mérités, on n'arrive même pas à les accepter parce qu'en fait mmh. Nous, on n'a pas cette image-là euh, euh, objective, justement, nous-mêmes. Oui. Est-ce que tu veux piocher une petite dernière question ouais. qui sera un petit peu la... la culture... J'ai
0: l'impression que souvent, les personnes qui réussissent à aller loin dans la vie par rapport à une certaine norme, des grandes stars, des athlètes, etc., c'est beaucoup de personnes qui sont très dures envers, envers elles-mêmes et qui sont des critiques très fortes de leur personnalité, de leur performance... Euh, en tout cas c'est quelque chose j'ai l'impression que je retrouve mais ma alors ce seraient des gens les...
1: qui accompliraient des grandes choses aux yeux des autres mais moi, moi je pense qu'ils sont moins heureux pas. parce que je ils sont tellement durs avec eux-mêmes qu'ils ont plus de mal à, possible, à, ouais. à, à trouver l'adéquation entre le comment on pourrait dire la, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et euh, ce qu'ils attendent d'eux-mêmes oui parce qu'il y a un plus grand décalage en fin de compte si tu veux absolument euh, être champion du monde oui euh, tu vas être tellement plus exigeant avec toi que tant que tu ne seras pas champion du monde ah tu ne seras qu'une seule merde c'est quoi l'expression
0: bienheureux et l'idiot ou un truc comme ça il y a une expression parce que moi je vois pas mal de trucs par
1: rapport à des sportifs en ce moment et, euh, et qui, qui, qui explique en fait que justement pour eux en il fait, n'y a que la première place qui compte mais dans un truc pas négatif par rapport aux autres hein, mais juste en fait les mecs qui font deuxième à des compétitions qui sont déjà incroyables et en fait il n'y a pas vraiment de satisfaction derrière pour eux parce qu'ils ont tellement donné tout ce qu'ils avaient à donner pour être entre guillemets que deuxième, mais ils combattent qu'eux-mêmes au final, même s'ils combattent des autres, qu'en fait, il n'y a pas de satisfaction derrière. Au moment T, plus tard, ils arrivent à apprécier la valeur que ça a eue parce que c'était déjà quelque chose, mais en fait, c'est plus dur à accepter, quoi. Je sais pas ouais. comment est-ce qu'ils se sentent ces gens-là euh, vis vis-à-vis de mêmes tu vois, par rapport à ces Ça va ce être super dur émotionnellement, je pense. Et surtout quand toute ta vie, elle tourne autour de ça, parce ben que... Oui,
0: oui, oui. Parfois, c'est plus simple de ne pas aller jusqu'à là-haut. Là oui, parce, parce que au final, qu aura, je te dis. Hein, de... au final, dans quand ton régime alimentaire, quand retour, ouais. euh, toutes tes journées, ben quand,
1: ouais. quand tout est millimétré pour accomplir un seul truc, et que tu n'arrives même pas, pas, parce qu'au final, il y en a mmh. tellement peu, il n'y en a qu'un par an.
2: C'est même pas que tu arrives pas, en fait, c'est que la barre est tellement haute dans ce moment-là oui, où euh, oui. tu prends des trucs c'est limites record olympique mmh. et en fait la personne dépasse absolument les 99% de la planète et vu qu'elle n'a pas dépassé une seule personne son bonheur réside sur juste cette autre personne mmh. qu'elle n'a pas réussi à battre alors qu'elle est déjà au-dessus de 99%. quasi-totalité de l'humanité quasi Mais surtout qu'il y
1: a plein de. Moi, je, je disais ça par rapport au sport. Là, dernièrement, j'ai regardé un peu. Il y avait des championnats du monde, là, notamment de, de biathlon, ce genre mm -hmm. de trucs. Moi, c'est des sports qui me fascinent un peu mm -hmm. par la complexité du truc. C'est enfin, démesuré par ouais. rapport à ce que moi, je suis capable de faire. Euh... Et en fait, il y avait doc... un documentaire là, sur une ou deux, un ou deux athlètes français, parce qu'on euh, est une apparemment... nation qui est très très forte là-dedans. Et en fait, tu regardes la vie de ces gens, et en fait, c'est des gens. Tellement lambda Mais vraiment, dans leur quotidien, tu vois, genre, ils ont un mari ou une femme, ils ont, je sais pas quoi, ils ont des enfants, et ils ont un quotidien qui est lambda, sauf qu'au lieu d'aller dans un bureau travailler ou à l'usine, euh, ils Plus vont, gros, ils vont euh, faire euh, du, du ski et tirer à la carabine, tu vois. Ouais. En fait, leur quotidien, il est le même que le tien, ouais. sauf qu'après, eux, ils vont, euh, ils vont faire des championnats du monde et en fait... Euh, C'est là. Ouais.
2: Mm. Ma question littéralement préférée, j'avais presque hâte de tomber dessus. C'est quoi ton rapport à l'argent mmh. Eh bien je déteste l'argent, je préfère l'or, ça va bien mieux à mon teint généralement.
0: Euh... <rire> ça se voit, t'as des bagues en or. Je ne porte que de l'or. Des bracelets en or et des boucles d'oreilles. C'est que ça
2: qui n'est pas en or, mais ça m'a été offert par mon tonton. <rire> Euh, non, il faut savoir quel est mon rapport à l'argent. Euh, moi, je suis la trésorière de l'association La Culotte, le collectif uni de lutte organisée de tout talent extraordinaire. C'est un acronyme. Mmh. Et euh, c'est une association, un collectif d'artistes de drague sur Montpellier qui a été créé pour faire en sorte que euh, le milieu du drag euh, soit valorisé, que les artistes puissent être rémunérés à leur juste valeur. Ça, c'était euh, un point qui était...
1: Ultra
0: important Artiste, nous. argent.
1: Et, et rémunéré ensemble. tout court, en fin de compte. Non, déjà, déjà, ça, c'est extraordinaire. Mais on vous
2: paye en visibilité. En ouais. plus, c'est votre passion. Ouais. On n'a pas besoin
1: de vous payer en fric. D'ailleurs, ça, ça parle à beaucoup de propriétaires d'appartements, la visibilité comme moyen de paiement. Eh,
2: bah oui, oui, oui. Bah, la dernière fois, moi, j'ai dit à mon proprio, bah, écoute, Gigi, mon petit chaton, là, en ce moment, je trouve que le loyer, il est cool. Mais tu sais quoi Je t'aime bien. Un petit story Ma soirée a eu quand même 3000 likes, hein donc là, écoute, on est 10 fois plus que ce que tu me demandes normalement, hein 300 <rire> euros de loyer, j'ai envie de te Et dire. là, la visibilité,
0: j'en ai un sac plein, je peux t'en... Je, je peux te, tu peux enfiler. refaire la hein. frigo si <rire> tu veux, hein, je le garde depuis 2-3 ans, là. Aller.
2: Mais ouais, non, pour moi, l'argent, c'est très important. Euh, dans le début de mon drag, moi j'ai arrêté de travailler avec une soirée qui refusait de nous payer, j'ai été traité de petite conne culottée capitaliste. Culotte Exactement, ah, oui. Et, et ben, vous savez quoi maintenant Moi je joue de ce rôle de la capitaliste en chef, tout simplement parce que je pars du principe que quand je me fais payer, généralement, nous on travaille beaucoup avec des structures qui ne sont pas des structures LGBTQIA. C'est des structures, des bars. donc des business, euh, du des, coup. Des business. Et nous, notre but, c'est de réussir, en fait, bah, on va dans des endroits où on se fait payer euh, pour nos prestations artistiques. Et en fait, bah, il faut savoir que la communauté queer et avec plus c'est une communauté qui est précarisée. Et en fait, se faire payer pour ce qu'on fait, ce qu'on fait bien en plus, parce qu'on a une qualité
1: incroyable. Il y a un professionnalisme
2: Ouais, et puis... En fait, c'est du temps.
1: Voyez... C'est juste qu'en fait, tu ne te poses pas la question quand il y a un... Enfin, un... C'est pas vrai, parce que c'est la question aussi, mais tu dirais que c'est normal quand il y a un groupe de musique qui vient dans un bar qui soit payé, mais si ce n'est pas le cas aujourd'hui non plus, hein, pour le coup, hein. c'est ah, oui. le même combat. Mais en, en fait, fait... c'est dans, dans les mêmes registres. C'est qu'en fin de compte, il y a une prestation qui est faite euh, et ce n'est pas, pas juste un projet artistique euh, personnel. Mais moi,
2: j'aime bien comparer un truc très con, un traiteur. Compare... Du drag à un traiteur. Tu fais ta soirée, machin, ceci. Tu arrives devant le produit fini, d'un côté une prestation de 3 minutes, de l'autre, des petits fours. Tu les bouffes en, disons, 3 minutes parce que je suis morfale. Mmh. Ok, génial, trop bien. Lequel on paye en premier L'artiste drag ou le traiteur Généralement, ce sera le traiteur. Mmh. Il n'y a pas de surprise. Pourtant, même principe, on vous offre un service qui paraît très court, techniquement. Il y a le temps de préparation, il y a le coût des produits, il y a toute la mise en place qui a été faite. Moi, quand je vous offre une performance de 3 minutes, les 3 quarts du temps, j'ai cousu ma tenue, j'ai coiffé ma perruque, j'ai acheté du maquillage, j'ai répété pendant plusieurs semaines mon numéro, généralement parce qu'en plus, je m'occupe généralement des soirées, il y a toute la mise en place du line-up. Il y a la gestion des artistes. Il y a la relation avec tous les gens qui sont dans le bar. Il y a toute la communication.
0: Il y a dix ans de peaufinement d'un personnage. Exactement. Aussi. Et oui. je
2: ne vais absolument pas cracher sur euh, la personne qui euh, s'occupe du, du service traiteur parce que c'est un travail qui est giga chiant aussi. Et que, mmh. euh, mais en fait, oui, non, mais tout mmh. travail a le travail caché.
0: Tout mieux artistique ont du mal, je pense, à faire comprendre que ce qu'ils vendent, c'est pas le produit fini.
1: C'est ce ce beaucoup d'artistes ont aussi du mal à assumer que leur travail mmh. a une valeur Clairement. qui est légitime ça aussi parce que ça vrai. leur donne du temps aussi.
2: Et nous, ça, bah, ça nous tire dans les pieds souvent aussi parce que. Mais nous... souvent par un manque de
1: confiance ah, oui, et, oui, oui. et de et de lien avec ça, tu vois. Moi, je prends juste l'exemple de Marie pour l'avoir côtoyée, tu vois, euh, ces dernières années. Mmh. Euh, quand on s'est rencontrés... Euh, mais assumer sa valeur, c'est quelque chose... De elle avait du mal à, à, à mettre en adéquation, mais c'est dur quand tu es artiste parce que tu pas envie d'être un vendu dans le sens où... Parce qu'il y a un côté qui, des fois, je pense, chez les artistes est un peu négatif du rapport à l'argent, mais pas du rapport à l'argent juste par rapport à l'utilité que ça peut avoir dans ton quotidien, mais plus dans le fait que... Je que sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, tu... tu dans tous les cas, tu vas le faire, ton truc, parce que tu as, ce as, as cette vibe-là. Mais ça prend du oh, temps pour oui, construire oui. une confiance et pour assumer que, bah, justement, en fait, pour pouvoir produire ce que tu as besoin de produire, tu as aussi besoin d'un certain, euh, certain environnement et, et, et d'une certaine confiance et d'une certaine... J'avais euh,
2: parce que euh, je parlais avec une artiste avec qui je vais travailler pour la première fois où... Euh artiste qui vient de Nîmes, où ce n'est pas du tout encore le même contexte niveau artistique que sur Montpellier. Tu veux Donc, dire par rapport à
1: la scène drague À la
2: scène drague, oui, où c'est euh, encore assez émergent là-bas. Je connais très bien Nîmes, j'y habite, j'ai fait quelques scènes là-bas, pas les mêmes années d'expérience, etc. Et euh, moi, je, je lui ai dit, ben, il y a une scène, j'ai envie de t'inviter à ce moment-là. Euh, par contre, je te le dis très clairement, on ne sera pas payé excessivement cher, euh, on est payé en fait euh, en prix qui est quand même assez rigolo, et puis voilà, il me fait, ah mais moi je partais du principe qu'on ne serait pas payé mmh. Et j'étais en mode, alors je premièrement arrivé, premièrement du Medusa Dickinson, alors si tu crois que je vais sortir de ma maison sans me mmh. payer, non, mmh. j'aime jouer de ce rôle euh, et cette image de capitaliste bourgeoise qui euh, fait tout pour l'argent, je fais aussi ça par passion, clairement. Mmh. mais en fait, je
1: lui explique... Par passion de l'argent mais clairement, les passions de l'art surtout <rire> Tu crois que je m'achète
2: comment mes villas en Italie <rire> Mais je
1: pense que c'est important parce qu'on reste dans un pays où il y a un gros tabou autour de l'argent et qui y, qu y, y a une vision très négative et de l'argent et du succès vis-à-vis -vis de l'argent. Mais il y a une vision
2: négative du trop-plein d'argent et du succès et de la réussite et il y a une vision négative aussi du manque
1: d'argent, du manque de succès et du manque de réussite. Et... Aujourd'hui, tu t'es pas tu pas euh, valorisé et tu n'as pas euh, une forme de, de reconnaissance du fait de te sortir les doigts du cul et de réussir un truc. n'y t'aura pas de reconnaissance par rapport à ça. Il n'y a que toi qui peux te la donner, au final. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est ça qui est, qui est dur. Et encore plus, je pense, pour les meilleurs artistiques, moi, je suis pas particulièrement artiste, même si je baigne un peu là-dedans. Mais, mais dans ce que je vois, c'est que ce que je trouve, moi, qui m'attriste, c'est que de voir des gens qui ont du talent de ouf et qui n'osent qui pas... Assumer un tout petit peu que ça, ça mérite une reconnaissance. Mais j'avais une enfin, conversation. Que pas des gens qui vont sur l'or souvent, hein, souvent c'est juste pour avoir une décence dans leur quotidien en fin de compte. J'avais une conversation avec une organisatrice
2: de soirée euh, que j'ai apprécié remettre à sa place et qui n'a pas trop apprécié cette conversation, où elle me disait Oui, mais c'est de l'art et euh, au pire, euh, on n'a pas besoin de vous pour faire marcher ce lieu. Mm. Et là, je lui ai dit « chaton chéri, mon petit cœur, mon amour... »« Ton bar, il est en train de couler, c'est pas une surprise, et c'est pour ça que tu as demandé à ce qu'il y ait un drag show. »« Ne mens pas, je le sais, je le vois, tout le monde le dit. » Nous, on te ramène des gens, des gens qui ne venaient pas de base. On te ramène un nouveau public qui reviendra parce qu'il découvre un lieu. On te ramène de l'expérience, on te ramène des gens qui vont venir, qui vont se dire wow, « Waouh, ce lieu est bien parce qu'il y a ça. » On va te ramener des gens qui vont consommer, on va te ramener des gens qui vont revenir régulièrement... Et du coup, toi, tu vas avoir de l'argent pour pouvoir réussir à payer tes employés, pour pouvoir continuer à proposer des services. Et mmh. tu pars du principe que du coup, tu vas avoir tout ça gratuitement et que moi, je vais pas toucher ma part de toute cette merveilleuse affaire. Alors que j'ai fourni limite plus d'efforts que toi parce que c'est moi qui t'ai ramené absolument tout ça et que tout ce que tu as eu à faire, c'est d'avoir un lieu. Mmh. Et avoir un lieu, c'est déjà énorme. Et c'est déjà très compliqué et je ne cracherai pas dessus. Gérer une soirée, c'est pas le même business et c'est mmh. un business. Ouais, bien sûr.
1: Ouais, clair.
2: Et clairement. S'il te plaît. Clairement, c'est en fait. Ne pas payer des artistes, déjà, c'est. Ça n'a pas de sens. Bah, en fait, en fait, si tu veux pas payer oui. des artistes, bah, tu prends pas l'artiste. Mais oui, et si tu n'as pas le budget, bah, tu n'as pas le budget, il n'y a aucune nom. à ça. Et si ce n'est vas...
1: pas, si pas un artiste qui est venu te proposer ses services. Oui, oui, oui. oui. Euh, pour quelque chose que toi tu n'avais pas demandé et que tu mets à disposition, quelque chose, oui. tu vois. Euh, après, voilà, il y, y a des cas, moi je trouve, où, où par contre euh, les échanges de bons procédés ils fonctionnent. Ah oui, oui. oui. Mais, mais de manière légitime, quand c'est toi qui as une demande, tu vois, c'est comme bah, dans tout dans la vie, quoi. Enfin, je veux quoi, dire. On euh... prend un
2: exemple con, hein, les collaborations que j'ai fait avec euh, Marie. Oui, voilà. C'est d'un côté, elle, bah, quand tu te compte, euh... moi artiste également. On s'est dit, viens, on fait ce truc-là. Il n'y a personne Là. qui est lésé dans l'histoire. Moi, moi je l'ai fait le choix. Exactement. Moi, je le vois plutôt
1: dans l'autre sens même, tu vois, c'est oui. que justement, je trouve que ces détenteurs de lieux, comme tu les oui. appelles, je trouve que c'est assez bien trouvé, euh, ils ne mettent pas assez à disposition ces lieux. Ça devrait être l'inverse, euh, tu vois. Oui, dire, ils, bien ils, moi, je pense, et ce serait dans tout leur, dans, dans leur intérêt, tu vois, justement, oui. ça se fait un peu plus sur des expos, je trouve, sur des spectacles oui. et des choses, ça ne se fait pas assez. Mais, euh, mais de, justement, de proposer de dire, bah, moi j'ai ce lieu, je ne vais pas forcément euh, payer pour qu'il soit occupé parce que je n'ai pas envie de faire la programmation et de tout m'occuper et tout. Mais par contre, il y a ce lieu qui peut être animé justement et qui peut, qui peut profiter à d'autres pour ouais. organiser quelque chose. Quoi, euh... Mais nous, on a vu, parce que
2: là, sur les événements du site d'action, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des lieux qui étaient disponibles. Mmh. Euh, Où les gens, ils sont contents, si tu vas leur proposer. Ah oui, oui, oui. Et puis, il y a des lieux qui sont disponibles, qu'on juste pas envie. Oui. On, on a réussi à débloquer des lieux qui étaient incroyables, qui en plus ont lien avec la mairie, les machins. Et en fait, ben, juste le lieu en lui-même, ben, il ne coûte pas si cher que ça. Mmh. Alors, nous, on ne va pas payer les lieux parce que ça nous fait des énormes frais euh, généralement pour des
0: petites structures. Hein. Mm. Parce que là, c'est des lieux de mairie, de machin de ceci. Regardé... L'opéra, de... ça ne serait pas trop beau, un show de drag à l'opéra, là Enfin, tu sais, dans les... As y... 10 minutes pour me trouver le contact et me l'avoir. <rire> <rire> <rire>
1: ben, je pense qu'il se trouve en 10 minutes hein, avec les gens qu'on connaît à Montpellier. De toute façon, euh, c'est simple. Hein. Normalement, normalement, si tu fais les, les choses, tu es à entre 5 et 8 degrés de n'importe qui sur la planète terre.
2: Ah mais on s'est rendu compte,
1: c'était une connaissance assez facile en donc, vrai, parce lo que... donc logiquement étant donné que oui, mais maintenant on rentre dans
2: une question de délai, crois-moi Ah oui, Après, là... y a une question de délai et il <rire> y a une question de
1: est-ce que c'est est-ce que c'est envisageable mm. par rapport à plein de enfin plein oui. de On a une amie Marie-Chérie contre... qui
0: a organisé bah, bah, un c'est bah, elle que je pensais pas avec euh, dans les...
1: la... mais dans la salle ouais. qui est au sous-sol euh... non, qui est à l'étage qui donne sur
0: et je il y avait il y avait du drag, il y avait Django Django Moon, mmh. oui, exactement. Je sais tout, je vois C'était.
2: Bah, C'était. Je, je suis un encyclopédie là. du drague.
1: Cette, cette salle-là, elle est accessible. Après, <rire> la ouais, salle ouais. de l'opéra, je ne sais non, pas dans quelle mesure elle est, mesure, est vraiment bon, accessible. On
0: digresse, mais est-ce qu'on n'est pas là pour digresser finalement, monsieur, grèce. devant les graisses <rire> Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans la nourriture C'est la graisse. Oh Et faites-vous plaisir, les enfants.
1: Est-ce que tu as un petit mot de la fin ça Ah,
2: un petit mot de la fin je peux en avoir même 150
1: 000, techniquement. Euh... <rire> non mais un pour ce podcast et puis tu en aura 149 980. Troubadour 000. Euh, Merci. Allez, bonne soirée. C'était sûr <rire> ce
0: petit mot, Troubadour. Médusa, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh bien dans une troupe de troubadours.
0: <rire> Exactement, dans mon château, tranquille, bronze, Alors c'est pas le roi du coup. Puisque on peut te pas retrouver sur Instagram. On peut me retrouver sur Instagram Medusa.
2: à Dickinson. D. I. C. K. I. N. S. -S o. N. Euh... Ben, si vous saviez pas déjà. Après, si vous me suivez pas déjà, là c'est votre problème, hein, mais euh, je suis pas là pour vous
0: juger. Euh, mais je le fais quand même parce qu'on m'a invité à venir. Euh... Est-ce que tu as une page Instagram ou autre à nous faire suivre Comme tu, tu parlais tout à l'heure de la culotte. Moi, je vous invite
2: à suivre et la culotte d'un côté, parce que c'est mon collectif avec lequel je travaille énormément. Et également à suivre euh, Sidraction. Euh, pas forcément celui de Montpellier, celui euh, juste sidération, pour voir tout ce qui se passe parce que moi je trouve que c'est des, des moments qui sont très beaux, des moments qui sont très forts où on se rend compte que en fait, dans un pays qui à la fois est très grand et très petit euh, comme la France, où en fait, bah, des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui ont juste une passion commune pour euh, le drag, se réunissent absolument pour la même chose de façon totalement caritative, pour faire passer des beaux messages, pour faire des événements où, en fait, les gens profitent. Et juste pour dire, ben en fait, euh, on en a un petit peu marre de juste euh, vivre dans des conditions qui ne sont pas forcément fun. Et euh, on a envie que vous nous écoutiez et que vous nous écoutiez pour des choses qui vous concernent aussi. Donc, prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Mettez des préservatifs et il n'y a pas que
0: les préservatifs.
2: Et, et faites l'amour et envoyez de l'amour
1: et, euh... et surtout troubadour Nous troubadour. étions avec
0: Medusa Dickinson, conseil la culotte, ainsi que Sidraction. C'était Camille et Melchior. Melchior. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à faire un petit tour sur nos pages Facebook et Instagram, momentpartage.podcast.
1: Et merci d'avoir écouté jusqu'au Merci
0: d'être resté jusqu'au bout. On fait des bisous et euh, partagez ce podcast euh, à tous vos amis. Des Allez, bisous. sur
1: tes fesses uniquement si tu
2: as envie. Bisous, bisous.